0: Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes en este espacio los hijos del uno, Dios les bendice. Vamos a comenzar este espacio con lo que siempre hacemos, con un, una pequeña relajación, ¿sí? Eh, vamos a eliminar de nosotros todo tipo de tensión, de tensión. Vamos a soltar toda tensión y dejar ir. Comienza por tu cuerpo físico, aflojando cada parte de él, tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tus manos, tu tronco, tus piernas, tus pies. Toma una respiración profunda y exhala. Y siente cómo se ha ido esa sensación de pesadez, reemplazando ese aparente vacío con luz, la luz de Dios que nunca falla. Igualmente, aplicándolo a tu cuerpo etérico, donde vas a sacar todo aquello que te cause aflicción Desagrado, resentimiento, sufrimiento, angustia, ansiedad, sácalo de ti. De tu cuerpo mental saca todas las ideas, todos los conceptos que te limitan y que te apegan a las cosas eh, externas. Igualmente de tu cuerpo emocional saca toda, todo sentimiento discordante o inarmonioso en este momento, disfruta plenamente de ese aparente vacío en tus vehículos y llénalos, llénalos inmediatamente con esa luz de Dios que nunca falla, visualizándote a ti mismo o a ti misma como un ser de luz. Y visualizando alrededor tuyo cómo se forma ese óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual te hace invisible e invencible a toda creación humana y te hace un magnetizador y un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa. Y poniendo la atención en tu corazón, en donde habita tu verdadero ser, lo que verdaderamente eres, te pido me acompañes en esta invocación. Magna e infinita presencia, inteligencia omnipenetrante, tu amor, sabiduría y poder gobiernan todas las cosas. Tu justicia divina actúa en todo momento en la vida y mundo de aquellos que se vuelven hacia ti con determinación indeflectible. Te alabamos y damos gracias por ser tú el poder e inteligencia gobernante que dirige todas las cosas. Te alabamos y damos gracias de que en nuestro mundo seas tú el poder invencible y siempre sostenedor. Te damos las gracias. Tomamos una respiración profunda y volvemos, volvemos, abrimos los ojos y volvemos aquí donde estamos físicamente y también eh, en otros otros cuerpos. <ríe> Nuevamente les doy la bienvenida. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Mi nombre es Kira Yang y esta es la clase de los hijos del uno y me acompañan en el día de hoy físicamente Ramiro, Nelson, Yelisa Nereida, Cristian ¿Mm? <risa> y Giselle que está este, detrás de cámaras atendiendo eh, cabina y chat. Así que eh, nuevamente les doy la bienvenida a este bello día de hoy. Quería saber, Giselle, si ya teníamos los mos. Le voy a pedir a Giselle que lea esos saludos de seguido, como hicimos creo que la última vez eh, por un tema práctico, porque en verdad todos somos uno y recibimos aquí los saludos con mucho cariño. Gracias.
1: Flor Narciso, bendiciones querida Kira y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Grupo... Ah, este es bendiciones amada Kira y también para todos los hijos del uno Estela y Sergio desde Tucumán Argentina Buenas noches saludos y bendiciones desde Madrid España Maricruz Alonso Saludos de luz amor y amor a Kira y a todos desde Santiago de Chile Mirta Quintana Amor, gratitud para todos desde Cancún, México. Paola Farías. Noelia Méndez. Muy buenas noches y bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Muy buenas noches, Kira y hermanos. Bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Charity del Soc. Buenas noches. Dios te bendice, Kira. Y a todos un fuerte abrazo desde Chiriquí, la señora Edith Córdoba. Saludos desde Santo Domingo, República Dominicana, Marián Mateo. Nora Castro, bendiciones de paz, hermanos y hermanas presentes y conectados, saludos desde Los Teques, Venezuela. Laura González, muy buena. Muchas muchas bendiciones y abrazos desde Guatemala. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, yo soy bendiciendo la hermosa luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Arraxa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Leticia López, desde Dallas, Texas, abrazos y bendiciones a todos. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Elizabeth Alcaíno, infinitas bendiciones, Kira, Giselle y Hermano, feliz noche reportando sintonía desde Santo Domingo, Adriana Rubio, buenas noches, abrazos desde Bogotá, Colombia. María Constanza, saludos y bendiciones desde Cali, Colombia, gracias, Kira, por la clase. Hermelindo Huertas, bendiciones de amor y luz para todos, gracias por compartir. Dios te bendice, Kira, y a todos, Emilio Narciso y María Virginia Pineda, en sintonía desde Caracas, Venezuela. Un abrazo. Mili Gollado, hola, muy buenas noches, Kira, gizi y todos los presentes. Mil bendiciones desde Monagrillo, Chitre Herrera, Panamá. Dios les bendice, feliz noche, desde Córdoba, Argentina, Marta Silio. Un gran abrazo ascensional. Maritza, Santa María, Dios le bendice, Kira y a todos, desde Arraiján, a Montaña. Bendiciones Giselle, Kira y todos, reportando sintonía desde Chillán, Chile, América y Angélica. Naila Escolero, San José, Costa Rica, bendiciones hijos del uno, presentes y en sintonía, Buenas noches, Kira, y a todos. Mil bendiciones, Rosaura, desde Panamá. Maite Mendoza, o Maite Mendoza. Bendecida noche, Kira, y a todos los hijos del uno presenciales y conectados, reportando sintonías desde Caracas, Venezuela. Muy buenas noches y bendiciones para todos. Desde La Plata, enviamos un abrazo grande, Chequi, Mati y Este. Por ahora, eso es todo.
0: Ay, pues muchísimas gracias, un abrazo inmenso, un abrazo gigante, grande, grande, grande para todos, todos los hermanos y amigos del corazón que han reportado sintonía, y si no han reportado sintonía, pues están ahí escuchando la clase también, un abrazo grande para todos, todos ellos, todos ustedes, eh, gracias por esos, eh, ese cariño, gracias por... Eh, Vivir el, el aquí y el ahora, este momento, con este espacio, Los Hijos del Uno. Y bueno, vamos a materia hoy, la materia de hoy, el tema de hoy. Lo saqué del de libro Pláticas del Yo Soy. ¿Por qué será? Oye, como que uno queda como pegado, ¿no? No, no se puede uno despegar de después del encuentro de Semana Santa estaba uno pegado al libro y que bueno, a ver, a ver qué falta, qué falta y entonces eh, encontré un capítulo que me, me gustó mucho eh, es la plática número 12 eh, y tiene como subtítulo el bien oculto y ustedes saben, aquellos que, que han escuchado las clases, a mí me gusta mucho traer a colación eh, esa ley de que, oye, todo mal tiene su bien oculto. O sea, uno no, en teoría uno no debería afligirse cuando vienen estas situaciones caóticas o discordantes. Uno debería entender realmente que, oye, to todo tiene un bien oculto. Todo, todo, absolutamente todo. Y finalmente aquí... El amado maestro Ascendido San Germain eh, nos habla al respecto y me parece, me parece muy atinado lo que, lo que nos dice en esta ocasión. Eh, antes de, de comenzar el párrafo hay una oración aquí, una, una frase, algo que, que él dice que es la siguiente que me gustaría des, este, compartirlo. Dice, Dios siempre encuentra la manera de ayudar a aquellos cuyos corazones se elevan hacia Él. O sea, no hay llamado que no tenga respuesta. Todo tiene respuesta. Eh, lo que no ocurre es que la respuesta te llegue cuando a ti se te antoje. Porque a veces se nos antoja una respuesta inmediata. Y estamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todavía no ha pasado nada? Y lo más seguro es que la respuesta está en camino o ya vino y uno no la ve. O es una respuesta que no, no es inmediata. porque no? Simplemente. Hay una razón para eso. Entonces nos dice aquí el maestro ascendido Saint Germain. Cuando se les entiende eh, correctamente, los aparentes misterios de la vida con sus experiencias acompañantes son bendiciones disfrazadas. Imagínate todo lo que nos ocurre son bendiciones disfrazadas y esto es difícil a veces de digerir, cuando lo que ocurre a veces no es muy agradable que digamos. Pueden hacer comentarios, hijos del uno. Eh, ya que toda experiencia que nos haga volvernos con mayor firmeza hacia la única presencia activa, yo soy Dios en acción, nos ha brindado un maravilloso propósito y bendición. Entonces ustedes dirán, ah, bueno, entonces la bendición, en, en, en toda situación, en especial en las situaciones discordantes, de, de ponen la atención, pues, en la preciosa yo soy. Esa es de la bendición. <risa> ese, es el, ese es el gran problema, el entender correctamente por qué ocurren las cosas. Porque esos aparentes misterios, con esas experiencias que nos ocurren, son bendiciones disfrazadas. Entonces, el, el gran problema, lo, lo que ocurre es que vemos una situación y nada más vemos la forma, vemos la parte externa de la situación. Ay, se me flatió una llanta. Ay, que entré al estacionamiento de los Miji y no había estacionamiento. Y entonces di como cuatro vueltas. ¿Dónde estará el bien esa situación? ¡Ay, que fui a ver a los Michi y no llegaron! Estoy hablando de cosas que sucedieron. Ah, Paola sí, Grupo 1 sí estuvo, Grupo 2 no estaba. Entonces ahí, ahí hay algo, hay algo. O sea, no no es de que, ¡ay, qué, qué mala suerte! O qué nada. este La cuestión es aprender a ver más que la forma. ¿Quieres decir algo, Ramiro? que
2: veo el, veo el criterio que la vida tiene. El, el nivel de firmeza en el volverse a la presencia. Ese es como que lo que, lo que, está, lo que está ayudando a que, a que crezca. La firmeza en, en volverse a la presencia. Si uno está medio débil, no es muy firme. Si uno hace que una invocación así como a la rápida o de manera mecánica sin meterle visualización o sin, uh -huh. sin concentrarse en eso entonces la vida va a insistir me parece, tratando de entender la enseñanza va a insistir la vida o la presencia o, o la luz va a tratar de insistir en que se vengan situaciones disfrazadas como dificultad para que uno vuelva otra vez a mejorar y a fortalecer con más firmeza esa dependencia de la presencia interna. Claro. Entonces, por ahí uno lee entonces la, la, las situaciones, ¿no? De que, hey, el problema no es la situación, es la debilidad que estoy teniendo en mi llamado a la presencia o mi atención a la presencia.
0: Oye, así mismo es. O sea, no, no es la situación en sí, sino, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo te vas a demorar en darte cuenta de que, oye, magna presencia yo soy... Toma el mando y el control de esta situación ahora, aquí y ahora. O magna presencia yo soy. Hazme entender esta situación, porque está ocurriendo. Pero eso, eso va a ir formando un momento en uno, pienso yo. Estás construyendo tu propio momentum de convertirte en maestro de las energías. Y eso es una realidad, porque va a llegar un momento en que lo has hecho tan de manera tan constante y con toda la fe y fortaleza y determinación que la situación nada más viene, tú nada más visitas así y ya, se compuso inmediatamente porque eso también puede ocurrir y ha ocurrido, ajá.
2: Pensando en, en la experiencia del maestro ascendido Jesús como Jesús de Nazaret, como porque él le pasaron dificultades, o sea, lo llevaron a la cruz, ¿ok? Pero parece ser que comprender de antemano el plan divino en qué consiste a uno lo resguarda de, de no caer en la desesperación cuando viene el problema, porque ya uno dice, ah, esto es una cuestión disfrazada, yo sé para dónde va, ¿qué es lo que, cuál es el plan, cuál es el recorrido que viene? Pero pero esa convicción, yo entiendo que él, él la logró en la medida que su atención a la presencia era tan firme, tan intensa, tan unipuntual que se abría paso, venían la, los problemas y le afectaban físicamente, pero su visión superior del plan lo hacía pasar por sobre eso eh, diciendo ahí, perdona, porque no sabes lo que hacen, si estamos, esto está bien, si es parte del plan. Es genial, ¿no?
0: Sí, porque cuando... Uno se sumerge en la convicción de que tú eres esa presencia, yo soy eh, actuando las cosas. Mmm, ya uno comienza a verlas como desde otro punto de vista. Ya no comienza, ya ya uno como que, bueno, ¿qué, qué más puede pasar? Digo. Decreto el bien en la situación y, y, y por alguna razón y, o, o de alguna forma ese bien se comienza lo comienzas a ver porque el bien está ahí está ahí está está escondido está detrás de, de la forma de la aparente forma de, de caos o, o, de, o, o de algo desagradable ahí está el bien lo que pasa es que uno no está enfocando en ese momento está enfocando nada más lo que está inmediatamente enfrente de uno y eso, eso es lo que estás viendo exactamente el disfraz sí
3: no, acabo de, de recordar algo que me llegó ahí por internet de, de la gente que no llegó el 9 el día ese 9 11 de famoso por diversas situaciones a uno los niños se le atrasaron en la escuela. otros le salieron ampollas en los zapatos. Otro lo llamaron y se demoró. Eh, otro agarró un congestionamiento. Y así un sinnúmero de cosas, que, que experiencias que les pasó a la gente, que en cualquier momento nosotros... Ajá. ¡Ay, ya, la iba, ya, ya voy a llegar tarde! ¡Chiquillo, muévete! No sé qué, ahora estos zapatos me sacaron ampollas. Y yo me imagino que toda esa gente habrán agradecido no haber llegado al lugar porque ese momentito que se demoraron hizo que pudieran ver lo que venía lo que venía después ¿no? yo me imagino que a los que estaban en el lugar que pasaron otra experiencia a lo mejor otra bendición les llegó ¿no? pero muchas veces nos nos sofocamos por cositas y cuestiones y de repente ese era, el estabas en el momento correcto y en la situación correcta en ese momento casi todo es perfección, lo único que uno lo lo ve con lo, con otros ojos ¿no?
0: Claro, y tú sabes que con respecto a, a, a llegar o no llegar a un lugar a tiempo, eh, los famosos tranques, oye, es un buen disfraz. <risa> uno ve De repente uno entra a esa, a esa calle o esa avenida y ve que todos los autos están así en fila y detenidos todos, ¿no? Ese es el disfraz. Uno piensa de que, ¡ah! Enseguida, ¿no? Es en la parte humana. Si dejamos que la parte humana sea la que la que mande, que ¡ay, ya, no voy a llegar! Sin embargo, si uno <ríe> sabe ver a través del disfraz, uno, oye, decreta, oye, el tiempo de Dios es perfecto y alcanza para todo. Si está en ley que yo llegue a tiempo, así será. Y si no llega a tiempo, por algo fue. Por más que esté trancada la vía, créanme, que si está en ley que uno llega a tiempo a un lugar, uno va a llegar. Sí, eso sí, ciertamente es así. Lo que pasa es que a veces uno ve el disfraz, el disfraz del tranque y piensa que uno no va a llegar. Y es cuando se les entiende correctamente. Correctamente que me recuerda el, el Truman Show, la película Truman Show, donde a él, a él le hacían la vida imposible al protagonista, le, le bloqueaban las calles, quita a la le quitan a la, a la novia de la chica de la que él se enamoró y le plantan otra, se la meten por los ojos. Pero él, él, él mira, él siendo un, un ser, digo yo, oye, con esa, con ese, esa llama en el corazón yo creo que a la finales él llega a ver, él llega a percibir de que hay, hay algo extraño y él llega a ver a, más allá de la forma eh, tal vez porque él tenía tenía esa percepción y, 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 y en efecto lo ven se ve una parte de la película donde por error este los, los que estaban en el set de, de ese lugar, este, dejaron una puerta abierta y él se asomó y, y, y el elevador, que su, se supuestamente que había un edificio, no era tal elevador, bueno,
2: sí,
0: si era la cafetería, ah, y él se da cuenta, ¿no?, de, por aprender a ver más allá de la forma aparente. Y esto es un ejemplo, eso me, puede, me puede decir que es una película, pero en la vida real a veces sucede así, a veces las cosas se nos presentan de una forma y si nosotros nos educamos para aprender a ver más allá de la forma y ver lo que realmente es y aprender a ver el bien oculto que hay, wow, ¿Cuánto sufrimiento nos ahorraríamos? ¿Cuánto, cuánta, ¿Cuántos sentimientos de ansiedad también nos ahorraríamos? ¡Qué bueno! La situación, continuó, la situación desafortunada en la que se encuentran muchas personalidades, existe porque la gente acude a fuentes externas para su sustento, inteligencia directriz y el amor que es la presencia suprema y poder del universo. ¿Mm? Con esto que acaba de plantear el, el maestro, eh, de acudir a fuentes externas para sustento inteligencia directriz y amor, uh -huh. ¿Qué, serían, ¿qué serían las fuentes externas? A mí se me viene enseguida a la mente, a la conciencia, ¡ah! Las medicinas, los medicamentos. Quiere decir que no voy a... Si fui al médico y me recetaron unas medicinas, ¡ay no! Porque no debo... No debo acudir a fuentes externas. Eh... En verdad las fuentes externas deben ser como complementarias, pero estar consciente siempre de que eso no es lo que en verdad va a, a solucionar la situación en la que te encuentras. Uno puede acudir a fuentes externas, claro que sí. Por ejemplo, no solo las medicinas en el caso de una de apariencias de enfermedad, uno acude, uno uno toma su medicamento, pero está consciente de que eso no es lo que realmente te va a sanar. Uno va a la fuente, a la fuente de toda salud, a la fuente de toda provisión. En el en el caso en el caso de, de la fuente de toda provisión, sabiendo que la presencia de yo soy es esa fuente de toda provisión, de todo suministro, de todo lo que tú necesitas, eh, tú te preguntarás o nos preguntaremos en el, o alguien se preguntará oye, si es así, ¿para qué buscar empleo? <risas> la presencia claro que es que no es, es el enfoque que uno le quiera dar Ajá.
2: No, es que en realidad tampoco tendríamos que usar ropa ni vestimenta porque nuestra luz interna debiera irradiar tanto que no necesitamos ropa, entonces ¿para qué me va a poner? Andar, claro, la luz ¿cómo se llama? El cuerpo lumínico, aquí en el plano de la forma manifiesto, ya, ok Todavía se necesita ropa, ¿qué vamos a hacer? No hay que comer, no hay se alimenta que comer, de porque... aire. ¿no? Ajá. Sí, temprana. A,
0: a, lo, a, a lo que re, se refiere es a considerar la fuente externa como eh, lo prioritario, uh -huh. como como lo que en verdad te va a solucionar una situación, incluso la, la situación económica, ok, fuentes externas, empleos, trabajos y eso, que en verdad cuando uno eh, aprende a, a, a cambiar el enfoque de buscar un empleo y no buscas un empleo solo por una remuneración, sino por el, el acto de servicio, exactamente, cuando lo enfocas hacia el servicio y dices, bueno, magna presencia, tú eres la fuente de toda provisión, eh, Estoy buscando una actividad que en la que yo pueda realizar con todo con todo mi amor sí en, lo, en la que yo pueda servir al máximo eh, uno recibe es cierto uno recibe una remuneración recibe dinero por eso pero estar claro que es una fuente externa porque imagínense que de qué serviría de que, eh, que ustedes consideran Consiguieran ese empleo si todavía tienen una conciencia de escasez, de que no, no creen realmente que eh, la presidencia de yo soy es la fuente de todo suministro. No, sí, entonces, ay, me doblaron el sueldo, pero no me alcanza por la conciencia de escasez. O sea, ahí lo que falta es ¿eh? Eh, desarrollar esa conciencia de opulencia que eh, se diría que es la, la parte en ti que es divina, la conciencia de opulencia, saber que nada te falta, estar seguro o segura de que nada te falta. <coughs> Seguimos. No importa cuáles puedan ser las condiciones que afrontemos, en ningún momento debemos alejarnos eh, de la gran verdad que el amor es el eje del universo sobre el cual todo gira. El amor siendo cohesión, el amor siendo actividad, el amor siendo una radiación que, que magnifica, ¿m? una radiación que une también. Esto no quiere decir... Uh -huh, Siendo, sabiendo que el amor es el eje del universo sobre el cual todo gira, no quiere decir que habremos de amar la inarmonía, la discordia o algo distinto al Cristo, sino que en vez podemos amar a Dios en acción. La presencia yo soy presente por doquier, es aprender a ver más allá de la forma en las situaciones y en las personas así de sencillo ver el amor que hay ahí no dice que ay que me gusta lo, lo agresivo que eres me encanta <risa> pégame pégame ma. me encanta me encanta lo <risa> o cualquier cosa discordante que se te ocurra no entonces nos volvemos de que ah no se trata de, de amar la inarmonía. Se trata de ver más allá de lo que hay en la situación o en la persona. ¿Tenemos algo en chat? Gracias.
1: Angélica, creo que ya contestaste, pero igual lo voy a leer. Dice, de Xi'an dice, Kira, quisiera ver qué hay detrás de este disfraz. Todos los días llega al local comercial un joven en situación de calle, drogadicto y alcohólico. Lo tratamos muy bien, le hacemos sentir que él vale, pero ya en dos ocasiones me dice, si tu mamá se muere, yo te vengo a matar. <risa> él ama a mi mamá, la abraza, y ella resistiendo porque camina por toda la ciudad así, ah, así que es el olorcito, ¿no? Bueno, al principio lo tomé como broma, pero hoy ya mis sentimientos se han puesto en alerta. ¿Cuál será el mensaje detrás de esta situación?
0: Aprender a ver el amor allí. Aprender realmente a ver lo que hay detrás de esa forma que te dice esas palabras. Que te pueden causar miedo. ¿Mm? Saber que el poder del amor es más fuerte, es más fuerte que cualquier otro este, poder o creación humana que pueda expresarse de ese modo. Pero es que lo tienes que creer realmente, lo tenemos que creer realmente. Y yo creo que esa es una práctica de todos los días. A veces nos creemos o no, o no creemos <ríe> lo que estamos diciendo en algún momento. de que yo soy aquí... Eh, la protección invencible, y entonces pasa el, la cucarachita, ¡yeah! o el ratoncito, o, o qué sé yo, o la persona diciéndote <risa> aquello, ¿no? Eh, es como un ejercicio, un ejercicio eh, a practicar las veces que sea necesario a que, hasta que uno tenga la fortaleza. ¿Teníamos? Sí. Ajá.
1: María Virginia Pineda dice, entonces... La fuente externa es una herramienta. El asunto es aprender a utilizarla sin crear dependencia.
0: Bueno, la fuente externa, digamos que es el complemento. Digamos que en el caso de, de las medicinas y las enfermedades, las medicinas serían como, como ese remedio temporal, se pudiera decir remedio temporal, que te pudiera eliminar el efecto, que es lo que se ve de, de la enfermedad, pero no la causa. La causa la tienes que descubrir uno mismo, que puede ser este, falta de amor por uno mismo, que puede ser este, alguna alguna algún recuerdo sembrado de hace mucho tiempo, tantas cosas, algún resentimiento guardado, que eso puede ser la verdadera causa de la enfermedad. Eh, entonces la medicina, claro, te va a curar lo que tengas, pero eh, si, si la parte interna no se ha solucionado, la cosa puede volver. Y eso es en, en, en todos los ámbitos, este, hasta en el ámbito del suministro, la provisión, uno de que el empleo sería pues este, esa parte que bueno, voy a, para aliviar, ok, eh, ya aprendí que, aprendí no, sino que, oye, el servicio es la ley de la vida, uno no trabaja nada más para recibir dinero, sino para servir y hacer lo mejor que uno pueda, eh, pero si uno, ajá, y, y desarrollar una conciencia de opulencia, pero, si sí, la conciencia todavía no es de opulencia y, y todavía no hay conciencia de, de que lo que haces lo haces para servir, por más empleos que eso, se te precipiten, la cosa no se va a solucionar. ¿Ves? Sí, se yo, yo podría llamar una eh, herramienta, pero como toda herramienta también depende de, de cómo uses la herramienta. ¡Ay, no! El destornillador no se usaba así, sino asá por decir un ejemplo. ¿Más? Gracias,
1: Fernanda. Dice, saludos, Kira y a todos. Saludos. ¿Desde Chile? ¿Desde Chile? Uh -huh. ¿O y a todos de Chile? No sé si es a todos los de Chile o es a todos nosotros. <ríe> Lo importante es trabajar el interior. Una vez que nosotros estamos bien interiormente, eso se reflejará. Si aún faltan cosas que trabajar internamente, también se reflejará. Eso dicen los maestros.
0: Sí, las cosas se trabajan desde el interior. El exterior no es que es malo trabajarlo, pero este se trabaja el exterior sabiendo que el interior es, es lo es prioritario, es más importante, trabajarlo de adentro para afuera. Que eso es lo que lo que eh, va a resultar en, en en una sanación permanente y un estado de conciencia de opulencia permanente un suministro permanente etcétera eso mismo tenemos algo más bueno gracias Seguimos. Poder único. Todo ser humano es un poder y se pretende que sea el principio gobernante de su vida y mundo. Todo ser humano es un poder. Cuando se reconoce que dentro de todo ser humano, todo ser humano, no dice casi todo, dice todo ser humano, la presencia de Dios yo soy actúa en todo momento, entonces se sabe que las propias manos externas empuñan el cetro del dominio. ve, La parte externa, las manos externas se requieren. Para empuñar ese cetro del dominio y que se debería, Utilizar la propia determinación consciente para saber que la invencible presencia de Dios es, en todo momento, la actividad inteligente del propio mundo y asuntos. Uh -huh. Esto evita que la atención se fije en las apariencias externas que nunca constituyen la verdad, a menos que estén iluminadas por la presencia yo soy. ¿Mm? El, el estar consciente y el reconocer que todo ser humano tiene ese poder, esa, ese poder de la presencia de Dios yo soy actuando en todo momento, es una, una buena um, arma, digamos así, en el buen sentido de la palabra, porque nos ayuda a ver que esa presencia de yo soy está en todos, aunque en algún momento, en la forma, no parezca eso. ¿Mm? Y a veces uno dice estas cosas, <risa> y francamente no las creemos. De que, Ay, la presencia de yo soy, como el ejemplo que, que citaba Angélica hace un rato, Ay, la presencia de yo soy está en este individuo que me acaba de decir, que <risa> me va a matar, ¡Ay, Dios mío. ¿cómo voy a creer esto? uno dirá uno pensará ¿cómo voy a creer en esto? bueno, ¿cómo? creyendo y con toda esa determinación y fortaleza disminuyendo cada vez más lo que es la debilidad la falta de, de convicción, la falta de fe en esa presencia que está en todo ser humano ¿m? y que es un poder. Evita, esto evita, vuelvo y re, les repito, que la atención se fije en las en las apariencias externas. Es increíble, pero uno llega cuando uno está trabajando en eso, en alguna situación específica o en persona específica, wow, uno, uno en verdad llega llega a percibir ese, ese bien que está detrás de eso, de eso que no parece bien. Uno llega a ver el bien. No importa cuál sea el, el problema que haya que resolver en la vida del individuo, solo hay un poder, una presencia y una inteligencia que pueden resolverlo y ese es el reconocimiento por parte del individuo de la todopoderosa presencia de Dios con la cual no hay actividad externa que pueda interferir el reconocimiento por parte del individuo de la todopoderosa presencia de Dios a menos que la atención del sujeto de ese individuo o de ese individuo se distraiga consciente o inconscientemente de este reconocimiento central y aceptación del poder supremo de Dios no se puede obligar a nadie a que recono, reconozca su su propia presencia de Dios a que obligarlo ¿eh? de que oye Dios está en ti Dios está dentro de ti Ah, sí, cómo no. No puedes hacer nada si no lo cree. Él mismo lo tiene que creer. El siempre activo principio de vida está constantemente tratando de expresarse en su perfección natural. ¿Se acuerdan aquello de lo natural y lo subnatural. ¿Mm? siempre Lo natural siempre está tratando de expresarse. Y en la vida, en la vida y en la naturaleza. Y a veces es uno el que interfiere con ese flujo natural de perfección. A veces ocurren cosas en la naturaleza que uno comienza a este, tomar decisiones que, digamos, que cortan ese fluido natural de la naturaleza y lo que puede producir allí es un tremendo caos y uno no se da cuenta. Pero los seres humanos, al contar con libre albedrío, lo califican consciente o inconscientemente con toda clase de distorsiones. Uh -huh. Se me ocurre un ejemplo, estoy ahí por... El, el jardín, o estoy en un parque con mucha vegetación. Y entonces, como de ello, lo he visto en el Parque Omar. He visto ciertas áreas, no sé si los que han ido al Parque Omar lo han visto, he visto ciertas áreas que están llenas de estas montañitas de tierra, que son como casas de hormigas insensato es aquel que las ve y dice ¡ay! ahora vamos a echarle agua ahora vamos a regarlo vamos a, a, a echarle este, vamos a matarlas como quien dice Uy, están en su en su hábitat ¿quién es uno para intentar acabarlas o destruirlas? no? eso sería un ejemplo de, de cómo la, la vida fluye naturalmente y a veces los seres humanos con su libro albedrío, comienzan a inventar, eh, a distorsionar lo que está viendo y dice, Ay, hay, hay que acabar con ellos. El individuo que se yergue con su atención fijada firmemente en la presencia yo soy, sobre Dios y con Dios, se convierte en un poder invencible, uh -huh. con el que no puede interferir ninguna manifestación externa de la humanidad. Oye, pero qué fácil suena eso. El individuo que se yergue con su atención fijada firmemente, firmemente en la presencia yo soy, sobre Dios y con Dios. Mira, con Dios, como dice una frase que oído, con Dios tú eres invencible, y es la atención, la atención que uno ponga de manera firme, dejando a un lado esa aparente debilidad cuando ocurren estas situaciones desagradables o caóticas. En el reconocimiento de yo soy aquí y yo soy allá, aparecen los amigos que nos ayudan cuando es necesario, mm, ya que... Y esta afirmación, viene la afirmación, yo soy los amigos que surgen doquiera y cuando quiera que es necesario. Oye, qué chévere. En el momento en que uno espera, que uno menos espera, cuando uno está solo en una situación, yo soy los amigos que surgen doquiera y cuando quiera que es necesario. La liberación de todo dominio externo o interferencia solamente puede resultar de este reconocimiento de la presencia yo soy Dios en acción en la vida y mundo del individuo hoy esta enseñanza pareciera que bueno, repite y repite una y otra vez la necesidad de, de reconocer Autorreconocer esa presencia yo soy en uno mismo. Muchas veces esto requiere de una fuerte determinación para sostenerse indefectiblemente en esta presencia, cuando las apariencias parecen imponerse. Uh -huh. No obstante, ese nunca es el caso. Pero si ese fuera el caso de que pareciera que las apariencias parecen imponerse, uno eh, debería con toda determinación anclarse en la presencia y dar reconocimiento a esa presencia de Dios, a esa presencia yo soy, en el mundo de uno. Uf, esto parece como... <ríe> como que el maestro sabe por qué lo está diciendo. Por otro lado... Es muy cierto el viejo adagio que dice, solo está derrotado el individuo cuando se rinde. Ya que en tanto el individuo tenga su atención firmemente anclada en Dios dentro de sí, como la inteligencia gobernante, no hay actividad humana que pueda interferir. No hay actividad humana que pueda interferir. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Como nos dice el eh, Maestro Ascendido Serapis Bey, tratad, tratad y no os rindáis. Y no tiene que ser en eventos o situaciones grandes. Pueden ser en eventos de la vida diaria. Hasta cuando te cierran un, unos estacionamientos que ha sucedido, y, y, y uno dice, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Y usted, buenas tardes, señor. He venido a alimentar. He venido a alimentar a los gatitos. Y el señor, oye, de repente abre la puerta y que, bueno, está bien, lo dejo, la dejo entrar. Porque sabe la importancia que, que esto significa últimamente como que los... El, el cuerpo de, de guardias de ese lugar es increíble. Tienen, tienen una, una sensibilidad hacia el reino animal qué, qué bueno. Sí. Sí, sí, sí. va gato, todo. Ciclistas. También ciclistas. Y, ¿saben que me recuerda? Se van a reír. O sea, no rendirnos Ajá. Solo está derrotado el individuo cuando se rinde. Eso me recuerda, ¿sabes Que La película Terminator. Porque el Terminator, aunque fuera el Terminator malo, ¡Uy, she, La criatura esa no se moría. por uy, le, echaban, le tiraban bombas, le lo ametrallaban, lo aplastaban y todo. Y el tipo ahí, el Terminator allí... Oye, esa perseverancia y esa, esa determinación para seguir, aunque sí, era increíble. Entonces, esa, esa, esa figura nos sirve como de una especie de analogía para saber lo que significa tratar una y otra vez, no nos rindamos ante una situación. Yo creo que allí... De verdad aprendemos lo que es la, la fortaleza y el aguante espiritual. La gran emanación de luz que fluye a través de cada individuo. Emanación de luz. Sin tener que quitarse la ropa, ¿viste? Mediante la actividad de la visión y de conocer su presencia, se puede hacer tan invencible como una pared de acero. Una pared de acero, de hecho más fuerte, con solo realmente lograr emanar luz, emanar luz de ti. De eso se trata, emanar luz. Me recordó la... Tus manos son mis manos. <ríe> que de tus manos salga esa luz, que de tus ojos Irradies esa luz de tu garganta igual y de tu pecho de tu corazón también. Y podamos así eh, lograr eh, que se manifieste la verdad en toda situación y el bien de esa situación. A través del tiempo, la humanidad en su mayoría le ha dado su atención a las apariencias externas, invitando así toda índole de discordia y zozobra. Pero en la actualidad, y esto es bastante confortador, en la actualidad hay miles, hoy más de miles, que están comenzando a entender que la presencia de Dios dentro de sí es absolutamente invencible hasta el punto de que están siendo elevados constantemente por encima de las injusticias, la discordia y la inarmonía de la creación humana. Uh -huh. ¿Y qué, qué pasa cuando uno fija su atención sobre la presencia de Dios? En lo interno, como decía Fernanda hace un rato, en, de lo interno para afuera. Aquí el maestro lo compara como un relámpago, un relámpago destellando entre las nubes tormentosas, penetrando y disolviendo la tormenta que lucía tan amenazadora. Qué maravilla realmente poder, eh, poder tener esa, esa visión de que estás emanando luz y sale de ti y, y de, de verdad siente que de entre las nubes aparentes eh, la luz es la que impera allí. ¿Tenemos algo en chat? Gracias.
1: Mili Collado dice, una pregunta. ¿Cuál sería la forma correcta de limpiar la casa, el patio, cuando salen estas casitas de tierra de las hormigas y no hacerles daño y que no te afecten a ti, a las plantas, la comida, etc.
0: Bueno, estás hablando de tu casa, ¿no? Aunque, ay, esta, esa pregunta es bien compleja, ¿eh? Y la respuesta también lo es, porque va a depender de, de la situación específica. Yo, en verdad, no te puedo decir qué hacer y, y, y qué no hacer. Porque es una, una situación que, que la estás viviendo tú, Mili, re, realmente. Eh, hay quienes le hablan al alma grupo de las hormigas. ¿En serio? Le hablas así porque, oye, ellas también tienen inteligencia. El, el hecho de que sean así chiquititas no significa que no entiendan sí a ver, a ver, a ver, a ver, aquí Cristian, tiene una información. Le un
2: ultimátum, yo he hecho así, les doy una semana para que se vayan de aquí, déjenme las platas, no me coman las flores de aquí, estas no son para ustedes, esto es el jardín de acá, la casa, váyanse allá al monte,
0: del otro lado, sí, les doy un tiempo, si no, uh -huh. manténganse a las consecuencias, amorosamente. Ajá. y se llegan a ir, Cristian.
2: sí. Y cuando no se van, bordongo.
0: Ajá, exacto, ya. Ahí está la Gira. respuesta. Generalmente las hormigas
1: tienen dos casas. Por un lado entran y por el otro salen o al revés. Entonces, en el caso de que no se vayan, uno puede tapar una. Y ellas van a salir por el otro lado y van a hacer su nido más afuera o en otro lado. Y así uno las va como alejando un poco. En el caso de que uno sí. esté en un patio... Sí, tenga sí, sí. espacio para donde se puedan ir las hormigas. pues.
0: Bueno, aquí ya ya, ya ves, Mili, hay soluciones prácticas. Sí, sí, sí. Es que se les habla. Por eso te digo que cada situación va, va a ser diferente, porque si les habla y no te hacen caso, después de, de mucho tiempo, <ríe> ahí, ahí <ríe> ¿qué te queda? Mario ¿Qué Pinzón, te queda? Mario Pinzón. A ver, quiero. Mario...
1: Echarles vaigón. Dice que vaigón jardinero. Me han comido árboles, dice Mario.
0: Ay, me dice man. que ella
1: sí lo ha hecho y muchas cosas, ¿no? Que quizás es más paciencia.
0: Ajá. Tratad, tratad, tratad y no os rindáis. Yo tenía un bonsai que me regalaron yo lo cuidaba todos los días yo lo cuidaba, lo regaba todos los días y yo siempre vigilaba que cierto loro que vive en mi casa no lo, no lo mirara y entonces después de varios intentos yo dije no, Sansón, no ahí estaba el arbolito entero y un buen día me descuidé por dos minutos y cuando alcé la mirada, ya no había ya no había árbol enterito. ¡Ay, oh, sí! Nada más dejó de que el pedazo de raíz. Oye, todo lo había desbaratado así en cuestión de, de un par de minutos. Pero Mario, no le voy a echar vaigón. Samsung! Sí, bueno, eso es, por eso te digo, cada cada quien con su discernimiento sabrá qué hacer, que cada situación es diferente. Ay... Por otro lado, bueno, ya para terminar, dice, si en algún momento aparece alguien que mediante su actividad externa intenta despojarlos de, los que les, de lo que les pertenece, entonces es su derecho comandar a través de la presencia yo soy que dicha condición sea ajustada y que lo suyo les sea devuelto. En esto hay que tener mucho cuidado de que una vez que hayamos puesto en movimiento la ley divina y la justicia divina comience a darse, no nos llenemos de lástima y así interrumpamos la acción de la ley. Oh. Oh. Mira, yo aquí encontré en el libro de invocación, en el, liat, <ríe> el Libro de invocaciones, adoraciones y, de, y decretos, dos afirmaciones o dos decretos, uno en la página 6, que dice, «Magna presencia yo soy, carga y llena mi ser y mi mundo con orden divino y justicia divina». Y encontró otro aquí, página 9. «Magna presencia yo soy y gran hueste de maestros ascendidos, proyecten su poderoso relámpago azul y rayos de luz dentro de esta condición». Produzcan aquí justicia divina y manténgala eternamente sostenida. Si se dan cuenta, en estos dos decretos eh, no hay, eh, no dice que hay que agarren a fulanito y lo metan preso. O que lo castiguen con el peso de la ley. <risa> se está pidiendo justicia divina, claro que sí. Ley divina, justicia divina, como lo dice el maestro. No es castigo, di que castigo, castíguenlo, línchenlo, etcétera. Pero pueden pasar muchas cosas cuando uno invoca la, el orden divino y la justicia divina. Y evitar la lástima, sentimiento de lástima, pero sí misericordia, misericordia que es diferente. Cuando los seres humanos son gobernados completamente por el ser externo uh, y cuando no piensan en el poder de Dios que les da la vida, que les da vida, son fácilmente inducidos a cometer cualquier tipo de injusticia. Y eso es cuando los seres humanos son gobernados completamente por el ser externo. Pero ¿acaso significa eso que tienes que permitirles que lo hagan en tu mundo? Claro que no. Especialmente cuando ustedes saben que en, su, que en su interior tienen el magno poder de Dios para comandar y demandar la corrección y la justicia en todas partes. Uh -huh. Entonces, la, la cuestión es que uno puede invocar la justicia divina. Sin ese, sin ese deseo humano de querer acabar o vengarse o de quitarse de la persona, simplemente justicia humana, justicia divina, perdón, invocar la justicia divina y el orden divino. Y las cosas se, se van a ir ajustando de manera perfecta. ¿Mm? Y que ustedes estén, o nosotros estemos este, conscientes o seguros, de que no le estamos haciendo daño a nadie, Esto, eso, eso es lo importante, no le estamos haciendo daño a nadie, no estás dirigiendo, y, ay, que acaben con este fulano, no, no es eso, pero sí uno puede invocar esa justicia divina, ni ni, ni, ni estar personalizando la energía, de que a fulano de tal, que lo acaben, no, no, eso no, no es de un estudiante de la luz, Sabemos que cuando se, se piensa de esa forma, de que, que a fulano de tal le hagan tal cosa, ya eso mm, mm, está rayando otros linderos, otros que no son los nuestros. Con esto, queridos, ya terminamos la clase de hoy. Vamos a seguir, pues, la, la otra semana, eh, deseando para todos eh, una semana plena, con la llama de la resurrección, aplicándola en sus situaciones, practicando y viendo cómo trabaja esa llama de la resurrección, que de verdad devuelve, devuelve a su forma natural aquello que tú envuelves en esa llama, y que así sea y así es. Entonces, bueno, eh, gracias, gracias a todos por, por su atención en esta en este espacio nos vemos el otro miércoles, recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice a ustedes. Muchas gracias.